0: Dolar düştü bir, Hayırlı bir, var. Var.
1: Hayır, şey.
0: Hayır, Öyle bir Merhaba, iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi haftanın önüne çıkan olaylarını Kemal Canla değerlendireceğiz. Kemal merhaba. Merhaba Ruşen. Bu haftanın en e, önemli bence olayı, en acı olayı tabii ki e, Aydın abinin, Aydın Engin'in hayatını kaybetmesi. 81 yaşında e, hayatını kaybetti. E, sen bir müddet Cumhuriyet'in son döneminde onunla mesai yapmışlığın da var ama hepimizin bir şekilde tanıdığı, ettiği. Medyaskop'a şu anda da zaten arkadaşlar gösteriyorlar. İlk andan itibaren çok sayıda programa Konuk olmuş birisi. çok e, Gazetecilikten önce bir e, tiyatroculuğu var biliyorsun. Sonra gazeteciliği, taksi şoförlüğü, e, her şeyi olan e, çok bir de esprili, yaşam dolu birisiydi. E, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir safra kesesi ameliyatının ardından yaşadığı komplikasyonlar sonucu evet. e, artık e, dayanamadı. Bugün e, depnedildi. Sen e, gittin cenazeye Kemal. E, biraz cenazeyi, biraz da tabii Aydın abi anlatırsan.
1: Evet cenazeye katıldım. E, zaten e, kendisinin ve ailesinin e, oya baydarım ve e, oğlunun da isteği doğrultusunda ama kendisinin de arzusu e, böyleymiş. Bir tören yapılmadı aslında yani hani e, çeşitli merkezlerde e, törenler yapılmadı. E, mezarlığı da e, küçük bir e, törenle defnedildi ama e, son derece e, yüksek bir katılım olduğunu söyleyebilirim. Yani pek çok e, tanıdığım Sima'yı mezarlığının başında Aydın Engin'in mezarının başında e, gördüm e, şimdi Aydın Engin e, senin de başta söylediğim gibi e, çok renkli bir e, isim 50 yıl aşkın yani yarım e, asırdan daha uzun bir süre gazetecilik geçmiş var kendi yaptığı gazeteciliğin dışında senin de söylediğin gibi kendi yer alsın almasın, pek çoğunda da yer almış olduğunu biliyoruz. Pek çok yayın kuruluşunun varlığında devam etmesinde, o tek tek insanların gazeteciliğinde e, görünen ya da görünmeyen katkıları olan bir insandı. Senin de işaret ettiğin gibi çok renkli bir insandı. Yarım yüzyıllık e, gazetecilik döneminde işte Cumhuriyet'ten hatta politika, daha önce yeni ortamdan başlayan, sonra 70'lerden herkesin yaşı müsait olanların hatırlayacağı politika gazetesi, sonra işte Cumhuriyet, sonra uzun bir mültecilik ve sürgün dönemi, sonra tekrar Türkiye'ye dönüşü ve yine çeşitli kuruluşlarda bir günden Cumhuriyet'e kadar pek çok yerde bizzat gazetecilik yapması, Ve senin de söylediğin gibi pek çok gazetecilik çabasına doğrudan dolaylı destekler vermesi orada rol oynamasıyla bilinen bir isim. Çok geniş senin söylediğin gibi tiyatroculuğu, tiyatro yazarlığı, tiyatroculuğu da var. Çok değişik kesimlerle teması olan, geniş bir çevresi olan... Pek çok insana pozitif etkileri olmuş biri. Zaten şahsen tanıyanların hemen hepsinin bildiği ve sanıyorum mutabık olacakları şey aslında onun güler yüzlü, iyimser tutumu. En zorlu durumlarda bile ondan bir mizah çıkartabilen, ona güler yüzle yaklaşabilen duruma ve herkesle de e, ilişkisini genellikle böyle bir çerçevede e, kuran bir isimdi. Dolayısıyla kattıkları hayata kaptıkları kadar gülümsemesiyle de en azından benim için öyle, pek çok insan için de öyle olduğunu düşünüyorum. Gülümsemesi ve gülümsetmesiyle de e, hatırlanacak e, biri. En zorlu e, zamanlarda ki bu zorlukların çoğunu mesleki olarak bizzat yaşamış isimlerden birisi kendisinin yaşadıkları ya da başkalarının yaşadıkları e, zorluklar karşısında da hep umutlu ve e, pozitif bir e, gelecek arzusuyla aslında son derece e, genç bir enerjiyi hep canlı tutan ve etrafına da yansıtan biriydi. O yüzden e, Aydın Engin e, evet hayli yaşı olması ve çok yüksek bir mesleki kıdemi olmasına rağmen Gazetecilik mesleğinin genç insanlarından biriydi bence. O yüzden de bir genç kayıp, bir erken kayıp olarak düşünebileceğimiz birisi. Ama çok fazla kattığı şey var. Dolayısıyla o hep iyi hatırlanacak ve gülümsemesiyle hatırlanacak biri. Evet. E, cenazesiyle ilgili söyleyeceğim de şu. Evet, pek çok insan vardı. Mesela işte HDP Genel Başkanı, Mithat Sancar da bizzat geldi. Mesela Meral Akşener çelenk göndermişti. Buna benzer siyasetin de doğrudan ya da dolaylı yüksek katılımı olan bir cenazeydi. Ama şunu da söylemem gerekir. Bu cenazeye katılan kalabalığın neredeyse tamamı, Aynı zamanda işte Cumhuriyet davasında, aynı zamanda Kavala davasında, aynı zamanda basın özgürlüğüyle ilgili yapılan her türlü eylem ve yürüyüşte gördüğümüz insanlar, o kadar bir e, tanıdıklığı olan e, hep aynı simalar, e, açıkçası yaş ortalaması da biraz e, yüksek ve birbirini çok uzun bir süredir tanıyan insanlar Yine o insanların neredeyse e, tamamı bu cenazede yoklamada yerlerini almışlardı. Ama Aydın Engin aslında yarattığı etkiyle o cenazede bulunanların daha kalabalık bir kesime bence e, etki yaratmış onlar üzerinde e, pozitif katkısı olmuş e, bir insan. Bir kısım insanın bundan haberi yok muhtemelen. Bu mesleğin Genç insanlarının bir kısmı Aylin Engin ve onun temsil ettiği kuşağın ya da tarzın e, bu mesleğe katkılarını tanık olanlar biliyor. Biraz araştıranlar da öğrenebilir ama bilmeyen e, epeyce bir e, kesim olduğunu da düşünüyorum. Cenazede dediğim gibi e, evet. sakin e, ve e, kalabalık bir e, cenazeydi. Ama yine bildiğimiz simalardan oluşan e, bir e, topluluk
0: oluşturuyordu. İki tane not düşmek istiyorum. Birincisi tabii ki Aydın Engin komünisti. Onu özellikle vurgulamak lazım. E, tescilli bir komünisti ve bunu da her zaman için sahiplenmiş birisiydi. Bir diğer husus da e, utanç verici bir olay. Cumhuriyet gazetesinin kendisinin ölümünü 14. sayfada kısa bir haber olarak vermesi Sonra ne yaptılar bilmiyorum ama yani onca zaman emek vermiş bir e, kişiyi aydın yani kendilerine hiç emek vermemiş olsa bile normal şartlarda Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Aydın Engin gibi bir kişiyi e, bir şekilde e, nasıl diyeyim haberleştirirken çok daha özenli çok daha hassas olması gerekirken bunu yapmadılar. Bu ayıbı da hanelerine yazmış oldular diyelim. Tekrar. ...kendisinin nur içinde yatsın diyorum. Yani gerçekten tanımış olmak güzeldi. Sohbetler güzeldi. Onun şimdi yayınlanıyor açık oturumlarda vesaire... ...bizde çok çıkmıştı bir aralar özellikle. Oralardaki hep böyle bir şeyleri ne hatırlıyorum? hani Olmadık yerde olmadık cümlelerle en berbat konuyu bile... Eğlenceli bir hale çevirmesiyle hatırlıyorum. Tabi Oya Baydarada buradan e, ve oğlu Ekme'de buradan evet. ayrıca bir e, başsağlığı dileklerimizi iletelim. Kemal yine Cumhur İttifakı dağlamadı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, bu bizim e, artık... E, ...ende gelen siyasi sporlarımızdan birisi oldu. Ben dün bu konuda bir şey yaptım, görmüşsündür belki. Evet. Şöyle de bir husus var bence. Orada söyleyecektim yayında ben yayınları böyle irticalan yapıyorum, note da yapıyorum. Şunu diyecektim, niye bu laflar çıkıyor? Çünkü bence Türkiye'de siyasi olarak çok büyük şeyler yaşanıyor. Yani daha doğrusu o kadar büyük sorunlar var, o kadar büyük açmazlar, çıkmazlar vesaireler var ki yani işte ekonomik kriz, kamuoyu araştırmaları ortada, altı parti birlikte bir şey yapmaya çalışıyor. Birazdan onu ayrıca ele alacağız falan. Buna rağmen ortada haber yok Kemal. Yani şey haber yok. Yani Zam haberi, bilmem ne haberi, Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin ettiği laflar, Kılıçdaroğlu'nun ettiği lafların dışında siyasi olarak bir şey gelişmiyor. Ya da Mesela şimdi Gelecek ve Deva Partileri'nin kuruluşları bir olaydı mesela değil mi? Yani AKP'den rahatsız olanlar şunu kurdu, bunu kurdu ve ve ilk başlarda da çok büyük bir ilgi uyandırdı. Şu anda o kadar şey var, hani hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur lafını tersine çevirelim. Çok şey olması gerekirken hiçbir şey olmuyor ve hiçbir şey olmayınca da insanlar... Bir şeyler üretmek ihtiyacı hissediyorlar. Yani hep böyle bir şöyle bir beklenti var sanki. Hani o klişe var ya fırtına öncesi sessizlik. Çok büyük fırtınalar kopacak işte bunu görüyoruz. Mesela ne? Cumhur İttifakı dağılacak. Dağılmıyor ya. Yani belki dağılır. Ben de onu söylemeye çalıştım. Yani dağılabilmesi, dağılması için geçmişe baktığımız zaman gerek Bahçeli'nin tutumuna, gerek Erdoğan'ın tutumuna, ittifaklar konusundaki tutumlarına. Şuna buna baktığımız zaman teorik olarak böyle bir ihtimal tabii ki var ama bir yıl önce de vardı. Böyle giderse bir yıl sonra da olacak ama şu anda dağılmıyor. Çünkü dağılabilmesi için bir şey gerekiyor. Yani bir yerde çok ciddi bir tehdit ve kendi işlerinde çok ciddi bir kavga. Şimdi en çok dile getirilen husus biliyorsun Süleyman Soylu meselesi. Erdoğan soyluyu alacak ama Bahçeli bırakmıyor. Bu konuda baya bir Tolgaşar'dan bir şeyler yazdı. Özellikle Emniyet Teşkilatı'nın içerisindeki isimlerin e, Bahçeli'ye gidip işte bakanı koruyun dediği vesaire falan nedir? Yani onun haber kaynakları o, o alanda bayağı güçlüdür biliyorsun. O, olabilir. E, ama e, bilmiyorum sence ne zaman dağılacak? Ya bu senin söylediğin
1: gibi yani bir şöyle bir problem var Türkiye'de siyaseti okuma açısından şimdi kaçırılmaz olarak bir süredir çok merkezileşmiş ve şahsileşmiş bir siyasi zemin var. Dolayısıyla siyaset insanların tek tek siyasi aktörlerin ağırlıklı olarak da işte Erdoğan'ın bahçelinin ve diğer siyasi aktörlerin ne yapacağına göre okunmaya çalışılıyor. Yani siyasi süreçleri o süreçlerde etkili aktörlerin neler yapabileceği ya da kafalarından ne geçtiği ya da onlar hakkındaki spekülasyonlar üzerinden e, okuyu okumaya çalışıyor herkes. Bunun oturu o bu oluşan siyasi zeminde e, makul bir tarafı var ama sürekli böyle e, mesnetsiz iddiaların kolayca ileri sürülmesini sağlayan bir boşluk da yarattığını görmemiz lazım. Yani seni söylediğin gibi ya daha önce böyle şeyler yaptılar yine yapabilirler ihtimali üzerinden hiçbir mesneti olmadan böyle iddialar ortaya atılabiliyor ve bunun alıcısı da bulunabiliyor. Ama bu gördüğümüz şahsileşmiş ve kişilerin fazla önemli olduğu ve onların yaptıkları ettikleriyle biçimlenen bir siyasi tablonun olması oranın tamamen irrasyonel bir takım işte vehimlerle, bir takım hezeyanlarla bazı aktörlerin attıkları adımlardan ibaret olduğunu düşünmemizi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani hatırlarsan senle senelerdir konuşuyoruz. Ben ilk oluştuğu andan itibaren... Bu ittifakın geçici olduğunu ö, düşünenlere hep katılmadım. Katılmamamın nedeni de ittifakı yaratan sebeplerin öyle geçici ve rastlantısal olmadığını görmüş olmamdan. Yani bunu söylüyor olmamdan. Ve açıkçası geçen sürede de bugün de bu ittifak niye kurulduysa bu ittifak yine ondan devam ediyor. Dolayısıyla böyle işte bir gün e, bu ittifakı yapalım diye e, karar vermiş iki tane lider bir günde bunun tersini düşündükleri için bitecek bir e, ittifak tablosu e, tarif edip durmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyor. Evet Bahçeli de Erdoğan da kolayca ittifak değiştirebilen, mevcut durumu değiştirecek sürpriz hamleler yapabilen aktörler. Ama bu hamlelerinin daha önceki hamleleri de e, dikkate alarak tamamen öyle akıllarına esip o sabah öyle kattıkları için yaptıkları şeyler olduğunu düşünmemiz için fazla bir neden yok. Bunun kendi içerisinde bir rasyoneli var. O rasyonel bizim kurduğumuz ya da genel olarak e, ortalıkta ifade edilen neden sonuç zincirlerine çok uymuyor olabilir ama kendi bir mantığı var. Dolayısıyla bu ittifakın da kuruluşunun bir mantığı var, devam etmesinin bir mantığı var. Bugün de bitip bitmeyeceğini belirleyecek olan bu. Yoksa işte daha önce yaptılar yine niye yapmasınlar demenin çok açıklayıcı bir şey olduğunu düşünmüyor. Ayrıca hatırlarsın bu tür şeylerin iddiaların hemen hepsi şöyle bir mantıktan hareket ediyordu. İttifak birbirine zarar vermeye başladı ve bundan kurtulmak istiyor. Özellikle Erdoğan için bu çok sık gündeme getirildi. Bazen AKP içerisinden çevreler, bazen AKP dışından çevreler Erdoğan'la Bahçeli ilişkisinin bir esir alma ilişkisi gibi tarif edilmesine çok prim verdiler. Ama ben başından itibaren bu ilişkinin böyle olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin kimseyi esir aldığını Kimsenin kimseyi bir şantajla bir şeye mecbur ettiğini düşünmüyorum. Burada çok açık bir iş bölümüne dayalı bir alveri ilişkisi var ve bu daha iyi bir seçenek ortaya çıkmadığı sürece veya ortaya çıkardığı risk bir değişikliği mecbur hale getirmediği sürece devam etti ve diyor bugün de gelinen noktada yani bir yıl sonra öyle ya da böyle eğer bir seçim olacağını varsayıyorsak, bugün bunu ortadan kaldıracak hamlenin hangi gerekçeye dayanacağını açıklamakta zorlanıyorum. Bunu iddia edenlerin de ileri sürdükleri argümanlar, ya bunlar daha önce de yapar, yine yapabilirler. Peki, soylu ben soylu meselesi. bir şey söylemediklerini
0: görüyorum. Soylu meselesinin bir... E... Kriz potansiyeli olma ihtimali ne dersin?
1: Kuşkusuz e, var zaten bu şimdi şöyle bir şey hani bu e, ittifakın şu anda bozulması için bir neden yok demek ittifakın başından itibaren sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Bu ittifak sonradan çıkan sorunlardan değil başından itibaren var olan sorunları bir denge içerisinde yürüterek ilerledi zaten. Bugün de bu bu tür e, problemler var. Ve özellikle e, Bahçeli siyasi olmayan, iktidarın siyasi olmayan bazı kanatlarının temsilciliğini yürütüyor. Uzunca bir süredir. Aslında başlangıçtan itibaren şimdi daha fazla. Yani bunun başında da güvenlik bürokrasisi var. Ve Soylu meselesinde, yani Soylu e, Bahçeli'nin adamı bu yüzden... Erdoğan onu alamıyor e, tespitinin biraz kaba bir e, yorumlama olduğunu düşünüyorum. Ama oradaki dengenin gözeticisi ve oradaki dengenin sözcüsünün bahçeli olduğu doğru. Ve Erdoğan'ın e, zaman zaman siyasi gereklerle ve özellikle de kendi partisinden gelen siyasi tazlikle başka adımlar atmak istemesi e, beklenir bir şey böyle bir tazik olduğunu düşünüyorum Ama açıkçası ben bunun e, ittifakı etkileyecek ölçüde, yani Soylu'nun varlığının ya da Soylu'nun pozisyonunun ittifakın geleceğini belirleyecek ölçüde e, önemli olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hatırlıyorsan aylar önce e, Soylu büyük bir e, kişisel... E, o istifa sonrasında karizma gösterip neredeyse kendi başına bir siyasi aktör olma hamlesine e, yöneldiğinde de ben buna ihtiyatla bakılması gerektiğini e, düşünenlerdendim. Çünkü e, ben kişisel olarak onun bir siyasi karizma ve siyasi temsiliyet yeteneği olduğu kanaatinde değilim. Edindiği pozisyon itibarıyla bir gücü vardı o da çeşitli nedenlerle önemli hasara uğraşıyor. Şimdi
0: o konuda e, e, ben de başından itibaren hatta Burak Bilgian'la da tartıştık. Evet, o yükselirken e, ben düşünü hatta bir tükenişini de ilan ettim. Herhalde çok kızmıştır diye tahmin ediyorum. E, şöyle bir husus var. Benim hep aklımda o var. Ama artık o tren kaçtı. Soylu belli bir aşamada direksiyonu gerçekten iyi partiye kırabilirdi. Meral Akşener kırabilirdi ki mesela AKP'ye girmeden önceki seslendirdiğine benzeyen daha böyle ılımlı, merkez sağ lafları var yani işte demokrasi vesaire falan. Onları söyleyerek bence direksiyonu kırıp orada bir rol oynayabilirdi. Bu şimdi sonuna kadar e, gazı kökleyerek gidiyor ve bence artık böyle bir şeyin yani Erdoğan sonrası dönemindeki ya da Erdoğan'ın yanında böyle bir figüre artık çok fazla ihtiyacı olduğu karısında değilim. Normalde bana şey geliyor hep. Aslında kendisi kendine bir rol biçiyor. Yani eski halini hatırla, şimdiki halini hatırla. Aslında arada çok büyük fark var. Kendisi bir rol biçiyor ve artık oradan dönemiyor. Dönemediği için de bence artık orada bir gelecek yok. Dolayısıyla... Bahçeli'nin de ona sahip çıkıyor olması tamamen e, bence bu konjonktürü idare etmek, birazcık şey yapmamak hani e, izlediği politikadan çark etmeme vesaire gibi geliyor. Yoksa artık bence Süleyman Soylu'nun e, şimdi başlığımızda öyle veriyoruz. Cumhur İttifakı ve Süleyman Soylu'nun geleceği diye veriyoruz. Cumhur İttifakı'nın geleceği olsa bile bence Süleyman Soylu'nun çok fazla bir geleceği kendi tercihleri nedeniyle pek yok gibi geliyor bana.
1: Ya şöyle bir tarafı var. Şimdi Süleyman Soylu'nun aday olduğu pozisyon gerçek siyasi zeminde karşılığı olan, taraftarı olan kolayca çok şey bir popülist söylem olduğu için hani o güvenlik devleti algısı üzerinden işte benim polisim, benim devletim, e, memleketin bekası filan gibi bir, bir çerçeve kolayca e, bir türbün taraftarı toplayabilen bir e, zemin. Ama bu kendi başına çok kuvvetli bir e, politik arka planı değil. Kolaylıkla yani bu rol için sonsuz sayıda aday bulunabilir ve çok kolay e, yeri doldurulabilir bir şey. Yani şunu demek istiyorum çok kolay e, taraftar toplanabilecek bir türbün ama onu o türbün arkasını alarak büyük bir siyasi güç haline gelmek o
0: kadar da kolay bir Orada bir e, not da düşüyor. Çünkü düşmeyeyim. adayı çok bu işin yani geri doldurulmaz bir pozisyon değil. Bir de şöyle de bir şey var. Son e, Furkan vakfı olayında gördük. O politikanın da sınırı var. Mesela Furkan olayında olduğu gibi son kadar ayağa gazda giden bir bakan bile. Ya işte tahrik ettiler, bilmem ne yaptılar ama bizim çocuklar da hakikaten orantısız şiddet kullandı. Soruşturma açıyoruz demeye ihtiyacı hissetti. Yani orada mesela Bahçeli'nin yaptığını yapmadı. Bahçeli'leri alınlarından öptü polisin. O alınlarından öpmedi. Çünkü hala soylu bir takım o politikanın limitleri var kendisi açısından. Sonuna kadar bir Bahçeli kadar rahat değil yani böyle işte onlara da helal olsun, bunlara da helal olsun, onlar da şudur. O, o kadar yapamıyor mesela. Bu son olay onu gösterdi. Şeyde de mesela ilk, unuttuk onu, ilk istifa ettiği zamanda şöyle de diyebilirdi. Ya biz ne yapalım ki işte bunlar böyle çapulcu, mapulcu deyip geçiştirebilirdi. İstifa etmek zorunda kaldı. Çünkü o bir limit var yani.
1: E Sedat Peker olayında da öyle yani sonuçta. Bir tür yalnız bırakıldım e, serzenişinde bulunup hatta işte e, bir takım küçük ifşaatlar sonra üstü gene kapandı onun. Hani 10 bin dolar alan e, siyasetçiler falan gibi e, şeyler ortaya atarak kişisel bir savunma kurmaya çalıştı. Bütün bunlar aslında kendi siyasi, bağımsız siyasi pozisyonunun olmamasından bir zamanlar ona vehmedilen, ona atfedilen sadece kolay taraftar toplayabildiği için bir siyasi güç olabileceği varsayımının çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Çünkü Türkiye siyasetinde kolay taraftar toplayabilecek iddialarda bulunmak çok kuvvetli siyasi pozisyonlar edinip alternatifsiz hale gelmeyi sağlayan şeyler değil. Bunlar birbirini tam karşılamıyor.
0: Bunun çok sayıda örneği var. Şimdi istersen bir de Millet İttifakı'nın geleceğine bakalım. Pazar günü önce Kent Otel diye açıklandı biliyorsun. Sonra ama diğer partilerin liderleri genel merkezlerinde yapmayı düşünüyormuş bazıları. Onun üzerine deva da dışarıdan pizza falan çağıracaklar. Bilmiyorum nasıl yapacaklar. Bir yemek olacak çünkü. Ve e, bu sefer e, yollar haritası konuşulacağı, dış politika başta olmak üzere bazı konularda komisyonlar kurulması, seçim hazırlığı hatta seçim güvenliği gibi maddelerin ele alınması. Yani bir şeylerin e, kolları e, yollar gibi e, gözüküyor. Ama hala e, bu ittifak kaç partili bir ittifak bilmiyoruz. Muhtemelen bu pazar gecesi de kalkıp işte evet sayımız artık altıdır demeyecekler. Ee, yeni seçim yasasına karşı hangi formüller üzerinde çalış, herhalde bir şekilde gündeme gelecek o. Ama onlar da belirsiz. Yani bir yıl belirsizlik var ama e, bu ayın buluşması bir ay sonraki buluşma yapılıyor. Sonra da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Nisan ayında yapılacak vesaire. Ama e, şimdi şunu düşünüyorum. 28 Şubat'tan 27 Mart'a kadarki süre içerisinde bayağı bir şey yaşandı. En önemlisi de tabii ki savaş. Savaş ve savaş sırasında özellikle Ankara'nın o diplomatik hareketleri, NATO zirvesi, şu su bu su, ee, şimdi işte dış politika başta olmak üzere komisyonlar kurulacak denmesinde herhalde bununla alakalı ama bu süre içerisinde ...o bir aylık süre zarfında altı partinin birlikte bir duruş, herhangi bir konuda duruş sergilediğini görmedik. Herhalde yine öyle olacak. Bir ortak açıklama olacak. Ondan sonra Nisan ayına kadar yine herkes tekil olarak gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. Ee, ne diyorsun, bu değişebilir mi? Bu, bu buluşma önemli bir eşik olabilir mi? Bana pek gelmiyor ama...
1: Ya bi, bilmiyorum tabii oradan çıkacak sonucu kestirmek zor daha önceki toplantılardan çok yüksek şeyler çıkmayacağını daha önceki oturumlarda hatırlıyorsan e, söylemiştim e, çok da e, büyük heyecan yaratan e, çıkışlar olmadı. Şimdi bu son dönemde özellikle bu seçim yasası e, tartışması üzerinden o çok fazla bir aritmetik tar- tartışmaya döndü işte. Verilecek cevaplar işte iktidar kendi kazdığı kuyuya düşer mi düşmez mi filan üzerinden konuşuluyor. Ve hani oradaki milletvekili e, tablosu e, nasıl oluşur işte muhalefet e, dağılır mı filan. Ama aslında belirleyici bir başka etki daha var. Aslında o yaklaşım o seçim yasası değişikliği ve seçim yasası değişikliğiyle yaratılmak istenen e, atmosferde muhalefet ittifakı için şöyle önemli bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi muhalefet ittifakının hem mutabakat metninde hem e, altılı masada net biçimde ortaklık zemininin en kuvvetli argümanı neydi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem, daha önce de birkaç kere konuştuk, seçmen açısından Büyük bir e, vaat büyük bir heyecan yaratabilmiş değil aslında belki yaratabilirdi ama en azından muhalefet partileri bunu teknik bir e, mesele gibi ele aldıklarından bunu yaşanan sorunlarla ilişkilendirerek büyük bir e, motivasyon seçmen motivasyonu muhalefet motivasyonuna henüz dönüştürebilmiş değiller. Henüz bunu yapamamış olmalarına ek olarak şimdi de aslında bunu gerçekleştirmeye takatlerinin yetip yetmeyeceği, sayılarının yetip yetmeyeceğiyle ilgili bir tereddüt üretti iktidar. Bu çok önemli bir mesele. Yani bir taraftan hem çok fazla heyecan yaratmamış, biraz soyut bir hedefi, ortak hedef olarak öne sürüyorsunuz. Üstelik de şu anda sayısal olarak o ortak hedefi başarabilme kabiliyetinizle ilgili de ciddi bir soru işareti doğmuş durumda. Şimdi bununla da baş etmek zorunda muhalefet. Bu önemli bir şey. Çünkü şu anda hep defalarca konuşuyoruz. Pek çok araştırma sonuçları da şunu gösteriyor ki muhalefet sayısal olarak iktidardan daha büyük bir yekün olmayı başardı. Ama bu bir potansiyel büyüklük. Bunu Sahici bir büyüklük olarak ve aslında belirleyici bütünlüklü bir, bir güç haline dönüştürmek için çok kuvvetli bir motivasyona, kararlılığa ve heyecana ihtiyaç var. Bunu üretmek için de şimdiye kadar işte bu kadar sürede o oluşturulmuş mutabakat zemininden çıkan soyut hedef yeterli gibi durmuyor. Bunu geliştirmek gerekiyor. Bunu hatırlıyorsan, daha önce de e, ortaklık idealin ortak durabiliyoruz bir bir masada duruyoruz iddiasının içeriklendirilmesi gerektiğini söylemiştim. Şimdi buna ihtiyaçları var. Ama bu ayda bir işte genel merkezlerde yapılacak yemekli toplantılarla olur mu ondan çok emin değilim. Bunu yaratmanın e, aritmetik sorunları aşmak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani teknik bir takım cevaplar üretilebilir. İktidarın yapacağı hamlelere bir takım taktik hamlelerle cevap bulunabilir. Bunları da konuşmak zorundalar. Ama ihtiyaç duyulan şey artık o sayısal tablonun iktidarın, muhalefetin iddia ettiği gibi tamamen gidici olduğunu gösterecek. Ama asıl olarak geleceğin gelenin kuvvetli bir dalga halinde yükseldiğini gösteren bir içerik kazanması lazım. Bunu üretmek için açıkçası bu ayda bir genel merkez toplantılarının büyük bir motivasyon üretmesi kolay değil. O zaman ne kalıyor geriye? İşte herkesin yaptığı gibi iktidarın zaten Erimekte olmasının devam etmesi, bunun hızlanması ve vatandaşın artık bıktık bunlar gitsin demesinden başka bir şeye yüklenmiyor görüntüsü yaratıyor
0: muhalefet. Orada bunu da bekleyen, şöyle bir sorun var. Bunu bekleyen bir görüntüye çekilmiş oluyor. Şimdi orada da şöyle bir sorun var biliyorsun. E, belli bir yerde geçen bunu Özer Bey'le bir sohbet ettik de e, telefonla oradan da biliyorum. Hiç de şaşırmadım. Belli bir yerden sonra hani o kaba tabirle vatandaş da ekonomik krizi satın alabiliyor. Yani şöyle bir akılla ya tamam evet işler kötü bilmem ne vesaire. Ee, büyük bir ihtimalle seçmen tercihinde ekonomik kriz önemli olacak, belirleyici olacak. Ama bunun belirleyici olabilmesi için bir başka yerde onu ekonomik krizden çıkartacağını birilerinin gösterebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şöyle bir mantık yürütme pekala olabiliyor. Ya işte AKP'nin ilk yıllarında işte böyle değildi. Sonra bir şeyler oldu. Tabii salgın da var vesaire şu bu. E i̇şte yine belki düzeltir duygusunu besleyebilir. Erdoğan sürekli bunu söylüyor biliyorsun. Sıkıntıların farkındayız ama açacağız diyor. Ya da Nebatin'in söylediği husus ya da bir diğer husus da tabii o e, yalanlandı falan ama işte ne bileyim Mehmet Şimşek gelecek. Uluslararası finans çevreleriyle barışık birisiyle seçime kadar bu işi taşıma. Yani hala biz e, iktidarın attığı atabileceği adımlar üzerine spekülasyonlar yapıyoruz. Normal şartlarda bu vayım ortamda ekonominin özellikle bu vahim ortamında muhalefetin çaktığı sümşeklerin olması ve onları konuşabiliyor olmamız lazımdı diye düşünüyorum. Hala aslında zaten en önemli mesele de biraz da bu. Yani si- siyasi analizi şuyu buyu yaparken de hep iktidar üzerinden yapıyoruz Kemal. Arada sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun o evden yaptığı bir takım çıkışlar, videoları falan saymazsak ee, genellikle hep hala iktidara bakıyoruz. Başrol oyuncusu hala iktidar gibi. Çünkü böyle bir alışkanlık böyle oldu ve bunu kıramadılar henüz tam. Yani normal şartlarda bizim muhalefet ne diyor, ne yapıyor, kimle yapıyor, nasıl yapıyor konuşuyor olmamız. Yerli ve yabancı odakların konuşuyor olması lazım. Ama hala iktidar üzerinden yürüyen bir siyasi akış var sanki.
1: Yani zaten mesela işte bu erken seçim gündeminin ortadan kalkması, seçim yasasıyla yeniden e, siyaseti tanzim şeyini iktidarın e, eline alması falan bunların hepsi de bunu gösteriyor zaten. Yani şöyle bir şey olmadı. Hatırlarsan aylar öncesinde özellikle geçen yılın e, yaz aylarından itibaren o işte sonra döviz krizine yol açan sürecin hemen öncesinde çok belirleyici bir şey neydi, öngörü neydi? Hatta biz de bu konuda birkaç yayın yaptık ya, sürdürülemez meselesi. İktidar bunu sürdüremez, muhalefetin baskısı artacak ve iktidarın erimesi böyle geometrik bir hız kazanacak ve birkaç ay içerisinde İyice dibe vuracak ve muhalefetin yüksek baskısıyla iktidar ya tamamen bitmeden önce erken seçime kaçacak, baskın seçim yapacak ya da zaten buna mecbur olacak. Şimdi ama gördüğümüz tablo şu, iktidar bunu bir tür bir dengeye getirdi ve üzerinden erken seçim baskısını kaldırdı, sürdürülemezlik baskısını da kaldırdı. Tamam bir takım hesaplar yapılıyor. Yine bir takım göstergeler gayet kötü gidiyor. İktidarın erime trendi de devam ediyor. Ama iddia edildiği gibi geometrik bir hız kazanmış değil. Hatta küçük küçük yine Özer Sence'nin araştırmasında görülüyor. Başka araştırmalarda da var. Küçük küçük toparlanmalar oluyor. Tamam geri dönmüyor, hiçbir zaman geri dönmüyor. Ama iktidarın ben zaten tamamen e, grafiği tekrar yukarıya döndürmek derdinde olduğunu düşünmedim. Tam tersine bu hızlı inişi bir tür durdurabilmek ya da hem yavaşlatıp hem de e, idare edilebilir bir sınırda tutmak. Şimdi bir takım anket göstergeleri bu konuda e, iktidarın tamamen boş heves içerisinde olmadığı hatta ekonomik krizin kısmı olarak kabul edilebilir ya da alışılır bir şey halinde yaşandığını gösteriyor. Yani şimdi iddia neydi? Ya bu kadar çok zam üst üste vurunca bu zamlar olmadan önce yılbaşındaki oranlarının yarısına inmesi gerekirdi iktidarın. Ama ne oldu? Ya bir puan düştü, iki puan topladı, sonra iki puan tekrar düştü filan. Yani şimdi işte böyle gidiyor. Dolayısıyla senin söylediğin gibi iktidar zamanı yani toparlamak ya da toparlamamak, bunu başarıp başaramamasından bağımsız olarak bu ihtimali tekrar torbaya koydu. Bu, bu önemli bir şey. Yani bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığı, Artık sürdürmesinin mümkün olmadığı iddiasını ileri süren kimse yok. Muharefet de dahil. Yani şunu söylüyordu insanlar. Ya değil hükümetin dayanması vatandaş dayanamaz zaten bu kadar e, yoksulluğa, yokluğa. E, büyük bir reaksiyon ortaya çıkacak. Ama o reaksiyon ortaya çıkmıyor. Ve şöyle bir şey var. Yani e, iktidar bir yıl içerisinde toparlar ya da toparlayamaz. Ama şu açık, bu bir yılı şu ya da bu biçimde kendi kontrolünde geçirebilecek bir zemini yakaladı. Üstelik de seçim yasası değişikliğiyle onun kurallarını da biçimleme e, avantajını buna... etkiledi. Muhalefetin ancak onun
0: kurallarına cevap üretebileceği bir taktik alana sıkıştırdı. Biliyorsun ben buna... Şey diyorum, iktidarın yönetememe krizini muhalefetin yönetememe krizi. <gülüyor> yani normal şartlarda çok elverişli bir zemin var. Ama o zemini şu ya da bu nedenle e, hayata e, kullanamayan bir e, muhalefet var. İşte, Bakalım bu pazar işte, günü belki e, oyunu tersine çevirdiler. Buyur ülke bir, şey, bir şey daha
1: söyleyeceğim. Mesela... Şimdi bu hani güçlendirilmiş parlamenter sistem hani zayıf bir e, vaatti zaten. Şimdi bir de olabilirliği iyice zayıflamış durumda. Üçüncü bir nokta daha var. Muhalefet tarafında da bu çok lüzumlu mu görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Yani neredeyse şunu iddia eden bir takım muhalefet aktörlerinin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Ya biz niye bu sistem sistem meselelerle uğraşıyoruz? Biz şeyi alalım cumhurbaşkanlığını alalım e, parlamentoda da azınlığa düşmeyecek bir sınırda olalım boş verelim e, şeyi sistem değişikliğini filan e, dolayısıyla onlar iktidarda düş, düşünce zaten e, çözülürler ve dağılırlar yeni bir e, tablo ortaya çıkar 4 senelik bir e, süreç yaşanır ama bu bir geçiş süreci olmaz bunu Diyen de düşünen de bunun gerçekçi bir e, yorum olduğunu e,
0: söyleyenler hiç de az değil artık muhalefet cephesinde. Yani, Burada dikkat almak lazım. Şimdi Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkartması meselesinde ortada şapka yok diyordum. Şimdi muhalefetin çantada kektik meselesinde ortada çanta yok demek durumunda. <gülüyor> kaldık. Keklik, keklik yok, çanta vardı. Keklik, keklik varsa bile çanta yok yani. Keklik <gülüyor> uçuyor yani. E, Kemal burada noktayı koyalım. Tamam, koyalım. Aydın Engine bir kere daha e, saygı ve sevgiyle analım. E, i̇zleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya bakış e, bu hafta böyle noktalıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.